1: Som, eh, framförallt i västvärlden, vi är ganska otränade i och det är ju eh, tomhet. Mm. Ja, därför att vi har missförstått tomhet. Tomheten är ju en del från, vi säger att en, en relation har gott, uh, ha, uh, brutits. Så är det ju, steget i separationen. Separation är likhetstecken med sorg. För att sen gå in i tredje och sista fasen tomhet. Det vill säga en avvändning av vad som har varit. Man går down the memory lane. Allt det man gjorde, allt det den har fyllt ut med. Och nu gör det inte det längre. Så att våga vara i tomheten, därför att den skapar ju förutsättning till att okej, okay, vad vill jag fylla den med? Och omsorgsfullt gärna göra det. Och om man inte gör det, då kommer man ju att fylla med det man har redan gjort.
2: Elora Boström, välkommen till Pålidväg-podcast. Tack! Du är här för att Linda Sundblad höjde dig till skianna både två, tre gånger under Oj. senaste podden. Elora får president, sa hon till och med.
1: Ja, äh, men rara. Okej, okay, vad roligt. Ja.
2: Varför du ska bli president, det, det ska vi komma in på om en liten stund, tänkte jag. Det är bra att börjat avsnitt med ett gott skratt, <laughs> Tack Linda, får jag också säga där. <laughs>
1: <Ja>, Okej. <okay. laughs>
2: men vi börjar med bara. Eh, vad, din yrkesroll? Vad, vad, är det, vad heter det, Vad är det du gör?
1: Eh, jag är egen företagare mm. och jag jobbar som. Eh, egentligen går jag under ganska många namn. Men eh, coach, terapeut, vägledare, eh, konsult är mm. väl kanske egentligen som beskriver mig tydligast.
2: Mm. mm? Härligt. Och eh, ja, som sagt, du är ju superhylla då och varför ska jag Lora bli president?
1: <laughs> ja, oj. Um, alltså, det är ju, var det en väldigt, som oftast så är det ju en väldigt, väldigt lång väg. Mm. Eh, och i mitt fall så har jag väl suttit eh, i stort sett eh, alltså 30 år Eh, eh, vid mitt ritbord och liksom tittat och, och hållit på med ekvationer och, och löst ekvationer eh, så att eh, och, och det har ju mynnat ut i olika saker eh, början den väl egentligen från att jag föll väldigt illa när jag var liten och sen eh, hamna på, på sjukhus eh, och, men vad man, man då bara röntgade var egentligen skallen på mig så man röntgade inte min rygg Och det medföljde att jag fick ganska mycket problem med ryggen under min uppväxt. Så att jag fick gå mycket till naprapater och kiropraktorer. Sen så var det vid ett tillfälle när jag också var ute och och träningsred. Så fick jag, jag kände ungefär som att jag fick 15 dolkar i min rygg. Och jag visste inte hur jag skulle komma tillbaka till stallet. Jag visste inte hur jag skulle komma ner från hästen och in i bilen och då först, och till sjukhuset och då först fick jag en röntgenplåt efter det. Och då visade det sig att jag hade fått eh, ganska stora kotförskjutningar på, mm. på tre ställen eh, som ju aldrig hade upptäckts innan. Och eh, också medföljde att de sa att här måste vi nog gå in och steloperera. Och då tänkte jag att eh, absolut inte. Utan om jag så ska dö på kuppen så måste jag göra det här på mitt sätt. Men jag förstod ju att jag kommer behöva väldigt mycket kunskap. Så då började jag egentligen, då gick startskottet och det här var då när jag egentligen var 20.
2: När ram- eh, hur gammal var du nu? Ramlade. Hu- fem. Okej, okay, så du 15 år ja. och veta hur det egentligen hade påverkat dig. Ja. Oj.
1: Eftersom inte jag fick någon röntgenplott. Nej. Men jag hade bara väldigt problem med ryggen. Mm. Så att eh, jag var ju samtidigt väldigt glad för då kunde jag ju börja göra någonting åt det. Eh, och och då, då inriktade jag mig för jag ville både ha en, en holistisk Eh, alltså en holistiskt synsätt men också västerländskt. Och då blev det där och då eh, att jag utbildade mig till akupunktör eh, och då gjorde jag en praktik i Beijing på universitetets sjukhus med det. Och samtidigt för att jag skulle få eh, en, en eh, eh, alltså certifierad utbildning så, så läste jag också västerländsk medicin eh, motsvarande sjuksköterska. Så det var egentligen så det började. Och sen jobbar jag fem år dagligen med, med min l 5 mm. <laughs> Ett år satte jag på bröstryggens stolfte kota. Ja. Och ett halvår på atlaskotan. Så att under tio år så dök jag verkligen in i mig. Eh, och ägnade en mycket, mycket stor del av tiden.
2: Men då och, det är alltså via alltså meditationsfokus? Det blev det också.
1: Det blev meditation. Ja. Det blev tai chi, qigong. Mm. Så jag jobbar mycket med en, en indian ute i Bromma eh, som hjälpte mig så det var egentligen där, just när det var meditationen mm. sen fick jag ju in och eh, det här qigongen under tiden jag läste mm. då kinesiska medicinen och akupunktur mm. så så började det hela
2: och vad blev resultaten?
1: resultaten blev eh, jag kommer ihåg eller jag kommer nog aldrig att glömma det eh, när jag efter fem år hade... För att de sa först i mig på sjukhuset att jag behövde tänka väldigt mycket på att stärka upp kåren. Och så sen så tänkte jag att ja, men om, jag, om jag bara stärker upp kåren och inte får liksom det inifrån så kommer jag inte riktigt att komma åt det. Så att egentligen så gjorde jag så att jag bröt ner all muskeltonus först. Mm. Eh, och sen eh, så kommer jag ihåg då när jag vaknade på natten och så skulle jag vrida mig och så, sen så hände... Jag vet inte om du har hört islossning någon gång när det går. Nej. Men eh, det låter rätt. Eller,
2: eh, jo, ju har jag.
1: Och så stängde jag. Så ändrar liksom så blir det tokigt. För att jag hade ändå en och en halv centimeter skotförsjutning på L5. Mm. Och sen efter det så började jag verkligen bygga upp och träna core. Eh, vilket jag har gjort som sagt va? och underhållit det sen dess. Vilket ju gjorde att då kunde jag ju helt plötsligt börja göra i stort sett vad som helst. Som jag annars inte hade kunnat göra löpning eller vad det nu än var. Så jag har ägnat ganska mycket tid åt olika typer av träning i olika sammanhang.
2: Hur mår ryggen nu?
1: Ryggen mår fint, (laughs) fint. Och bröstryggen, den gick bara av farten, den tog bara ett år. Och sen atlaskotan var... För att just också för den här om det blir väldigt mycket spänningar så kommer du bara kompensera i alla fall, även fastän hur mycket du manipulerar. Och det gav ju mig... Jag känner mig som en Marco Polo som verkligen dök in på ett på ett äventyr som jag ju inte hade någon aning om. Och pri- alltså då när jag började med det här, då var ju syftet för mig. Jag visste inte huruvida jag skulle börja fortsätta jobba alltså jobba med andra. För det är ju två helt olika processer. Ja. Om du jobbar med dig själv och om du jobbar med andra.
2: Och vad var det som fick dig då att ta steget att börja jobba med andra?
1: Ehm, först så, efter att ha jobbat så intensivt i, i år så tog jag en lång ledighet <laughs> och jag först ut eh, coola kulan som jag tyckte på väl Rammel eh, har döpt vår vackra blå planet till eh, och jag, gudarna ska veta att jag tyckte att den var varit så cool men när jag väl fattat hur cool den faktiskt är eh, så var mitt syfte att bara eh, gå ut och njuta av olika delar så då blev det väldigt möblerade rum i I Frankrike med mycket klättring och sen så blev det mycket dykning i Thailand och sen så blev det Sydamerika. Och när jag väl hade gjort min resa då bestämde jag mig för att nu är det dags att börja jobba med andra.
2: Var det någonting under resans gång kanske att se världen eller nya delar av världen som också öppnade upp det här tänket för dig?
1: Egentligen inte, för att någonstans så har det varit väldigt naturligt för mig äm, ända. Egentligen kom jag inte, alltså det jag har levt med i stort sett hela mitt liv. Äm, och äm, det var egentligen mer att jag vet hur jag funkar, jag vet äh, hur jag gör. Men nu, och i, i grunden, så är vi ganska lika vi människor. Vi har ju ganska lika grundbehov. Och så tänkte jag att det kan vara intressant att ge mig ut på en exkursion och se hur andra. Eh, gör och löser eh, lösa sitt liv. Vilket gjorde att jag kom ju väldigt nära eh, olika typer av människor. Väldigt möblerade, väldigt omöblerade och högt och lågt och vitt och brett. Mm. Eh, så att det var en väldigt viktig period, viktigt kapitel i sig.
2: Särskiljer sig de mentala problemen ifrån de olika världsdelarna som du har besökt? Är det någonting du har kunnat se eller
1: Ja, alltså dels så får vi ju sära på I och U-länder. Så jag menar när vi pratar U-länder så generellt sett så upplevde ju jag att det var ju en helt annan prioritering. (hör) Och samtidigt så väldigt, väldigt nära till glädje och väldigt nära till skratt. Och kärlek. Eh, och i de väldigt möblerade rummen så var det an, annan typ av problematik som man. Eh, men så det är väl egentligen det som jag tycker var största skillnaden. Sen är vi ändå ganska lika sist och slutligen eh, i sammanhanget. Ja, ja jo, det är vi
2: absolut. Ja. Vad skulle du säga är det vanligaste problemet som, som du stöter på bland folk som söker hjälp?
1: Ja, det var lite olika. Eh, dels så eh, jag jobbar eh, både med eh, individuella förstås och sen jobbar jag ganska mycket med par. Mm. Och eh, sen så är nog förutom paren då så är nog egentligen kanske hälften av mitt klientel faktiskt män. Den största skillnaden som jag märkte var så här fungerade ungefär fem år sedan. Då kom männen. Och, och då var det egentligen det här, är, det här och det här och det här funkar inte. Hur ska jag göra? Mm. Det är egentligen det som är den största skillnaden som jag märker. Och sen är det också lite roligt för att av alla par som ringer och bokar så är det oftast män som ringer och bokar. Är det så? Ja. Så det är ett intressant. trendbrott. Intressant.
2: Ja. Är det vanligare att män hör av sig i, i relationer än att män hör av sig som individen själv? det är både och. Det både och. Det både och. Mm.
1: För det kan också vara ganska mycket när det, när det gäller ett annat problem som är ganska uppenbart idag. Vi har ju ganska stora klyftor mellan så att säga, min föräldrageneration, mm. vår generation och vår barns generation. Och där är det oftast nästan liksom olika språk. Så att många gånger så får jag också jobba med att tolka mellan föräldrar och barn för att okay. de når inte varann. Så jag har även en klick yngre men de är inte så många och de ligger ungefär runt omkring ja, jag vill inte att de ska vara för för jag är inte tränad för det men, men 16 till, till liksom 20 plus finns mm. det några om som är som också
2: Varför har föräldrar och barn så svårt att kommunicera?
1: Um. Vad som kanske min, hur jag upplever vår barns generation idag är att dels så har de en ganska tydlig integritet som inte varken kanske vår generation hade eller definitivt inte min föräldrageneration som jag kallar lite skuld och pliktgenerationen för att de gjorde det som efterfrågades av dem och sen så valde de samma sak till oss och sen så kommer vi efter vi har tagit över väldigt mycket programmering så alltså blir det lite grann att vi säger vänta okej, okay, nej, det här funkar inte. Och vad är egentligen de viktigaste password som nästan alla pratar om idag? Jo, det är hållbart och långsiktigt. Mm. Vi kan inte, står vi på en grund som inte möjliggör det? Då måste vi ju bryta ner den. Och sen kommer vår barn, vår barns som är oerhört viktigt för de kan säga nej. Och om man inte kan motivera varför man tycker sig eller så, eller det ska göras på ett visst sätt, så kommer inte de att köpa det. Och sen så behöver de också, för att känner de att det är inget sant, det vill säga man menar det man säger och säger det man menar, då köper de det. Och mm. de vill gärna bli ledda för att de har ju varken erfarenhet på det sättet. Men de går inte med på att bli styrda.
2: Nej. Men det blev ju förr kanske.
1: Ja. Så det är den stora skillnaden och där får jag oftast komma in och tolka mellan och lära dem egentligen att mötas. Någonstans kanske väl det som en gemensam nämnare för väldigt många och det är att vi inte har lärt oss vad det innebär att gå med oss själva utan väldigt tidigt börjar vi lära oss hänsyn och anpassning och lära oss att köra över oss själva. Och Därför inte heller kunna vara sann mot oss själva. Och om, vi kör, om vi kör över oss själva så kommer vi också även indirekt att köra över andra. Så att, att egentligen kunna lära sig hur kan jag gå med mig själv utan att köra över mig själv men inte heller köra över någon annan. Och Då börjar den häftig resan.
2: Var, var, varför hamnar vi där? Var, varför? är var det som leder oss in i, det, i den riktningen?
1: Ehm, i, som jag ser det mm. så är det en del av utvecklingen och evolutionen. Och det är en del av, det här kan jag givetvis inte verifiera så att det här får man köpa om, om det känns sant och gör det inte det så kan man bara låta lämna det. Men det är en del, um, för att det händer ju så mycket på vår planet nu så dels har vi stora frågor inom både miljön, det finansiella och humanitära. Mm. Och sen när det gäller den, alltså individen så, så blir det också just det en gång- att kunna lära sig vara, alltså vara sann med sig själv. Och, och våga ge sig, dels ge sig rättande. Jag tänker oftast när jag, när jag börjar prata med någon- och säger att när jag ställer en fråga första gången- då, vad, är det, vad är det du skulle må bra av nu? Vad skulle kunna göra som underlättar för dig? Och då får jag nästan alltid samma reaktion. Och det är liksom man tänker till och säger- jag vet inte. För folk har inte ens... Eh, Liksom gett sig tid. För att det är ju lite om vi ska, verk- alltså, om vi ska verkligen kunna sant prioritera. Då behöver vi också eh, reflektera. Och för att vi ska kunna reflektera behöver vi gå inåt. Och för att kunna gå inåt behöver vi stilla bruset. Det är ungefär som en stor orkester. Mm. Och så hör man inte lilla pickholoflöjten. Och, och eftersom man är så van att så att säga inte lyssna- så är det ungefär som en volymknapp som går ner- och till slut så hör man inte så att säga, den, den inre rösten. Eh, och då behöver man lära sig att göra det ja, och <laughs> för att kunna vara sann med sig själv.
2: Och det känns som att det vi istället gör att applicera mer brus till exempel telefon, musik, tv i ja. bakgrunden, sitta och scrollar ja. sociala medier. Och vi får aldrig det här. Vi applicerar ännu mer brus på bruset som vi måste ja. ta bort.
1: Så det här ledde ju till att jag egentligen, om man tänker precis som vi håller på att uppgradera våra appar och systemprogram i ny nedan, så handlar det även om att uppgradera vår egen mjukvara. Mm. Och då pratar jag egentligen med mjukvara som menar jag att det här en, eh, DNA-koden funkar egentligen precis som alla andra koder från då till nu till framtid. Mm. Och i framtid och i, i, inom vetenskapen nu så pratar man om junk, det vill säga det, den delen i DNA som man inte känner till så mycket. Um, Ja, och, och, och det här gör också är att när man väl liksom går in och börjar så att säga, gå in i dem då händer ju väldigt, väldigt, väldigt mycket nya saker. Och det här gör ju egentligen att, varför jag sa tidigare på din fråga att det, så som jag ser det så handlar det om evolution och utveckling. Mm. Och också i och med det en, en höjning av medvetande. Det blir lite grann som en ny spelplan. Och i och med det så blev det faktiskt att jag någonstans eh, s, gjorde en bruksanvisning. <laughs> Från 3.0 via 4.0 till 5.0.
2: Och det är det som är då Eloras väg till presidentskapet. Ja, det är <laughs> Nej, men nej. skämt du. Jag gillar faktiskt den grej som du sa till mig när vi pratade på telefon. Det var just omprogrammering av tankar. Ja. Vilket jag tycker är jätteintressant. För det mm. känns verkligen som att det är det vi måste göra många gånger. Vi måste programmera om vår kanske, negativitet eller ja. våra extremt förutsfattade meningar om egentligen vad som helst. Och, Precis. Hur går den processen till? Hur, hur, hur påbörjar man en omprogrammering av sina tankar?
1: Ja, den är spännande. Så tillvida vidare att... Om jag först bara tar lite grann av hur jag ser på eh, alltså hur jag ser på på hjärnan och och, och, och intellektet så man tänker att någonstans, jag egentligen ser det som tre delar. Hjärnan består av tre delar. Så att, eh, dels så är det, med hjärnan så är det både intellektet eh, och ett cellminne. Och då är det hjärnans uppgift som tolkar i cellminnet. Och därför blir vi också så att vad är, har, vad om man står inför någonting så kanske man tänker- har jag gjort det här tidigare? Ja, det har jag. Eh, och så eh, gör jag likadant och så får jag samma resultat. Eh, och det här är ju lite grann som historien återupprepar sig. Och sen när man väl börjar att titta, okej- okay, har jag gjort det här tidigare? Ja, det har jag. Vad fick jag för resultat? Och om jag inte tycker om resultatet- då måste jag vara beredd att göra annorlunda. Och faktiskt en sak som har gjort väldigt stor skillnad för mig- <laughs> Det är Einsteins definition på idioti. Känner du till den?
2: Äh, åh, ja, det gör jag. <laughs> men det är att jag...
1: fortsätta att göra på samma sätt men förvänta sig något annat resultat. Eh, exakt,
2: ja. exakt.
1: Så många gånger så blir det ju först när de kommer så säger jag att det här, när man väl för att få man väl en förståelse varifrån man kommer så kan man förhålla sig till det på ett, på ett annat sätt och sen kan man också motivera varför man ska göra det annorlunda. Så att när jag börjar fråga så att okej okay, så du är alltså redo att börja göra annorlunda? Ja, okej, okay, men då kan startskottet gå. Mm. Eh, och det är så att säga en del av hjärnan var vi också väldigt reaktiva. Och där är det ju väldigt mycket det sociala arbetet bland annat, det finns andra saker. Men som gör att vi har en erfarenhet så har vi en uppfattning och så har vi också en föreställning. Och där har vi ganska stor bovidramat för vi har en föreställning om hur det ska vara. Och eh, då blir det en, en ganska snäv sätt att se. Och då blir vi väldigt reaktiva. Så det är ungefär som man tänker, inom massage har vi ju triggerpunkter som vi gör runt, mm. Men triggerpunkter i det emotionella är egentligen reaktioner. För reaktionen är den första stället vi kan bli varse om det. Sen behöver vi kunna tolka vad det innebär och vad det betyder. Mm. Sen del två av hjärnan är egentligen tallkortkörteln. Och där kan man säga enkelt sagt att där ligger egentligen intuitionen. Och sen har vi då eh, hjärtat. Eh, och det är också att när man väl kan börja se vad är triggern? Varför triggar jag? Och vad är anledningen till det? Och hur kan man börja möta den och, och eh, förvandla den? Och den går egentligen i tre steg. Och oftast blir det det här att man hoppar över att man så att säga accepterar. Och det här var faktiskt en sak som också gjorde eh, en insikt som... Som har tjänat mig väl. Och det var att ganska tidigt insåg jag- att ingen ska vara med mig så mycket som jag. Och om jag inte blir min bästa vän- då kommer det här att bli en väldigt jobbig resa. Och då ställde jag mig givetvis följande fråga- okej, hur blir jag min bästa vän? Och det var två saker som jag kom fram till- som var viktigt. Dels var det att det exakt- Just den här omständigheten eller situationen som jag nu har. Inte om, inte i fall inte när. Utan den här är det. Därför att den är redan skapad. Och om jag accepterar den, jag behöver inte tycka om den. Men om jag accepterar den, då kan jag börja modifiera den. Men om jag inte accepterar någonting, då kan jag inte heller ändra det. Nej, då blir det... jag i förnekelse.
2: ja Linda pratar mycket om att acceptera. Eller jag ja. var mycket på om ja. att man måste acceptera. Ja. Saker. Så
1: där är egentligen steget så att det här är också man ser när, när försvarsmekanismen går in och larmar. För försvarsmekanismen är ju oerhört komplex eh, och jag, jag upplever många gånger att man missförstår den därför att som jag ser försvarsmekanismen så är uppgiften att varna. Det vill säga igen en gång, alltså som tidigare hade vi liksom en tiger i djungeln så var det ju det. flight or Or fight. Fight, Och det det är ju där det reaktiva kommer in. Har vi då ett mönster som vi blir väldigt reaktivt på så blir det det som kommer att vara moment 22. Så det är här man behöver kunna gå in och se det. Sen kanske man behöver titta bakåt och se varför kom den dit? Vad är anledningen till det? Och där kanske man behöver gå lite bakåt i i uppväxten eller vad man än och se vad vad det kan vara så att det kan ju vara man behöver titta bakåt så tänk lite som en GPS första frågan är var är vi? Varifrån ska vi börja? och och sen kommer följande fråga, vart ska vi? och för en så sann bild som möjligt av vad vi är så måste vi titta bakåt under memory lane eftersom det är det som är så att säga där vi är nu det är ju det vi redan har manifesterat oavsett om vi tycker om det eller inte Och då med den acceptansen, då kan man börja förvandla och frigöra den energin.
2: Men det intressanta där är ju det att sen finns det ju de som kanske då tänker mig, jag hade det ju bra, det var liksom inga konstigheter i min min barndom, men ändå har jag det jobbigt. Och när de börjar gräva lite så börjar de ju upptäcka att det kanske finns små små saker som är mycket större än vad de egentligen har trott. Finns det någon... En liten grej som kanske kan eller som kanske generaliserar vissa människor- att det kan vara någonting som du märker- att det här är en återkommande sak ja, oh, som ja. folk inte är medvetna om. Ja.
1: Dels om man tänker det här som vi pratar om mycket- men när det gäller alltså anknytning. Anknytning läggs ju grunden för de första sju åren. Och med anknytning menar man egentligen tre saker. Dels är det alltså, som, alltså, som barn att man känner- att en förälder eller vuxen är närvarande.
0: Mm.
1: Och sen är det också lyhörd inför olika förändringar. Och sen nummer tre, att den kan svara an på de, de förändringarna eller behoven. Och det gör ju resulterar i att man känner sig så för väldigt sedd och väldigt hörd. Och man har fått liksom sin plats som man kan börja utgå från Och sen kan man ta. Och i, i väldigt många fall så så är det ju att även fast den inte behöver vara så stora det behöver inte vara stora traumor utan mm. det kan också vara just sån, precis just det här med anknytningen som, som ställer till det väldigt mycket för det kan också vara att man, man eh, har haft svårt att riktigt inta sin plats eh, och då blir det också oftast att den överlevnad som, du vet vi har styrkor och svagheter och då kanske man eh, egentligen eh, väldigt rädd att, att bli övergiven- eh, och, och bli den som istället överger- eh, mm. för att det gör så ont att bli övergiven. Och så kan det är egentligen en sak- eh, som, som är väldigt, väldigt tydligt. Men, men generellt sett- bara det här med att man inte eh, upplever- det jag, t- jag tänker en sak som oftast kommer, som, som kommer upp- i, eh, under diskussioner- och det är att säga att jag känner mig inte sedd. Och sen så ställer jag frågan- ja ah, Visar du vem du är.
2: Mm. Man gör sig själv osynlig ibland. Ja.
1: Mm. Och den sådana saker är väldigt, väldigt väldigt, väldigt lätt in i. Ja. Och sen får vi ju då också föreställningar om och normer. Vad som ska vara och hur det ska vara. Och, och vi är ju en del av däggdjuren så att vi månar ju om att höra till. Mm. Och då börjar ju också väldigt tidigt så att om man tänker i början så är ju barnet ett med mamman. Så den kommer ju först till att man kommer in i den här... kan själv, som man upptäcker att man är en egen individ- och börjar spegla sig i sin omgivning. Och sen är man ju en väldigt... Eh, liksom naturlig, narcissistisk fas- för man är center of the universe. Mm. Men sen ska man börja liksom i dagis och skola- och så börjar man, okej, okay, vad ska jag göra för att få, få höra till nu? Och så börjar man att lära sig hänsyn och anpassning- och det är gott och väl, för det behöver vi göra. Men vi får inte lära oss riktigt vad, vad innebär det att vara sann med sig själv. Mm. Eh, och det här är ju det som ju i allra högsta grad är väldigt aktuellt nu då. då. Eh, och då ser jag ju att många, eh, och även unga som kommer, som är helt makalöst, eh, vad snabbt de jobbar. Och, och hur stringenta de är. Och då säger också är. Eh, det här och det här och det här funkar inte. Jag måste göra annorlunda, hur ska jag göra? Ja. Eh, och det, med den attityden, för att det är nästan innan vi löser någonting så behöver vi sätta mindsettet. Eh, och har vi rätt mindset då har vi, skap- vi måste skapa förutsättningarna att komma ja. till ett mål.
2: Hur påverkar det för ett litet barn att eh, ett, en förälder försvinner vid tidig ålder? Säg inom ramen av två, fyra.
1: Det beror lite grann på hur övriga omständigheten ser ut. Ja. Så att det är ju för får man liksom sina grundbehov tillgodosedda så, så och det kan ju vara från någon annan vuxen mm. eller också om man har den ena eller den andra föräldern med så kan man ju fortfarande få det. Sen finns det ju, ligger ju sakens natur att man också vill, man är nyfiken på givetvis den andra föräldern och och då kom, men den kommer ju oftast lite senare, senare fram, eh, längre fram under, tid, under tiden liksom, mm. när de frågorna kommer. Yeah. Men det är ju lätt hänt att man igen får inte glömma omständigheten för har man, blir man väldigt sedd och väldigt hörd och väldigt liksom, respekterad och, och, och så, så, så brukar det nog alltid gå bra om man har fått det någonstans ifrån. Ja. <laughs> så då är det ganska enkelt ändå att omvandla det. Okay.
2: Eh, Ser man någon liksom grej med... Jag tänker att det är så barn jag är ju det själv till exempel. Mm. Jag separerade när jag var fyra men jag bodde ju varannan veckor hos min pappa och varannan veckor hos mamma liksom. Men kan man se att det är vanligare att folk som kommer från upprutna familjer att de kanske har mer problem eller är det bara samma svärsöver? Nej
1: jag tror att... Eller som min erfarenhet är nog mera hur har... Om jag säger så här, jag har inte ännu träffat något barn som inte kan ta sanningen. Nej. Men det är om den hör en sak känner någonting annat och det ageras på ett tredje det då det blir väldigt förbryllande för ett barn. Mm. Um, och och det, det behöver inte betyda att man ska liksom detaljerat uh, redogöra för saker och ting. Men, men um, så att det beror nog mera på hur har separationen sett ut och hur har det varit innan
0: mm.
1: som är mera för att uh, igen få, få Får de sina grundbehov tillgodosedda då brukar min erfarenhet i alla fall hellre att de, de vill ha en glad förälder än en, 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 ett väldigt, väldigt stökigt, stökigt hemma. Mm. Så hellre separerade och glada än tillsammans och grälar. Ja, just det. det är min erfarenhet.
2: Det känns som att majoriteten av våra liksom problem ändå ligger någonstans i vår barndom. Jag tycker att när, när, när det börjar grävas i det så känns det som att det är där det ligger. Våra relationer är påverkade på något vänster av liksom saker som har påverkat oss när vi är yngre. Jo,
1: att det, är ju, det finns ju liksom det här första filtret som, kom, som kommer in där, där vi ju skapar grunden om vem vi är, vad som gör oss glada vad som gör oss ledsna, vad, vad vad vi vi får för syn och värderingar på livet. Så den läggs ju väldigt tidigt. Men men däremot så... Jag är ju en obotlig evolutionär. Så jag ser ju att det är möjligt att ändras hela tiden-
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Så det är snarare också att även fastän det kanske har hänt jobbiga saker så kan det också bli ett driv som kommer ur det. Så att, och sen beror det lite grann på hur man möter det och vad blir ens nya omständighet och hur kan man snarare göra det. Så att det, är, ja, det finns så många olika varianter på det för att det är helt och hållet beroende på omständigheten och hur, hur den ser ut. Mm. Och sen givetvis också med ens liksom lite egna plan och lite egna väg men då kommer vi in på ett lite annat koncept.
2: Ja. Sen har vi alla olika problem också får vi inte heller glömma. Nej. Jag måste hoppa lite bara till hoppa. relationer för jag mm. lite... det här är liksom alltid det eviga, eviga dilemmat. Vad är det egentligen som gör att vi har så otroligt svårt för, för relationer?
1: Tänker du på alla typer av relationer eller tänker du på... Jag
2: generaliserar lite nu. Alltså en, ett par. Ett par kärleks, kärleks, en kärleksrelation. Kärleksrelation. Ja, Varför är vi så otroligt rädda och panikslagna och osäkra och grubblande och funderande? Och...
1: Ja, dels, nu får vi ta stora penseldrag här ja. och göra någon slags generalisering. Men, men dels är det ju vad vi, vad vi har med oss i bagaget när vi kommer in i relationen. Mm. Och sen är det också att oftast, oftast i början så är det ju en typ av förälskelse som är väldigt härlig. Och vi går liksom upp och i varann och måste få tappa oss själva en stund. Och vi är väldigt, väldigt, väldigt lyhörda inför varann. Vad händer minsta lilla förändring så är man lyhörd på. Och sen har, så, har, liksom, så händer livet. Och man gör kanske inte egentligen så här jättemycket aktiva medvetna val utan det bara blir. Mm. det här är nu den gamla typens relation som jag pratar om och sen när det eh, kanske blir barn och det blir om, om man står mera, om man i början står väldigt vända mot varann så står man liksom sen bredvid varan. och om inte man blir upp, passar sig här så kommer man till slut att stå med ryggarna emot varann och då har man liksom fått en separering eh, och då blir det svårt att mötas för att ena och förena men lite tillbaks sen till det du sa så alltså att det är sunda i att få gå upp och i varandra- och förlora sig själv. Så är det oftast den fasen- som man inte är så medveten om- när man verkligen plockar hem sig själv. Så att man igen... Därför att vi har ju... Som jag kanske lite slarvigt uttrycker det- så upplever ju jag att absoluta majoriteten- av alla relationer är medberoende. Just därför att vi... Eh, summa summarum liksom, dels vad vi vi kommer med in och att vi är väldigt reaktiva eh, och vi vet inte riktigt vem vi är, vad mår vi bra och ge oss rätten att faktiskt vara det, och sen snarare se eh, vem är kompatibel i det. Så att om man tänker den gamla typen av relationer som egentligen bara blir eh, så är det kanske snarare nu om vi kommer lite mera in i nutid, varför det. Det är en komplex fråga- men varför det är också svårt att få till. Och det är ju... För det handlar väldigt mycket om att självförverkliga sig. och så sen är det Men här kommer vi också in på just det här- som jag pratade tidigare om. Att man behöver lära sig att inte köra över sig själv- men inte heller köra över den andra. Nej. Eh, och då kommer vi ju till ett förhandlingsbord- som jag egentligen älskar. Och då menar jag mer att man ser- okej, okay, vad är viktigt för mig? Vem är jag? Vad är viktigt för mig? Vad, vad är grundbehovet jag behöver- för att må bra i min vardag. Och vad behöver du. Och, sen, och då, pratar, då skiljer jag mellan behov och begär. Eh, och sen är det när man väl ser att, att man har man får det till godo sätt. Eh, då kan man då blir det också egentligen om man tänker det är ditt space och det är mitt space och sen är det vårt space. Det är egentligen det nya Men det gamla blir mer att de två ska bli ett, och så blir det en puré det av alltihopa. Och så vet man inte var man börjar och var man slutar. Och så vet man inte vad är mitt ansvar och vad är ditt ansvar. Eh, och så skyller man ifrån, för det är oftast det som är mekanismen. Det är fel mm. på någon eller något. Eh, istället för att man börjar se, okej, okay, vad är min del i det här? Vad är mitt ansvar? Vad vill jag förkovra? Vad är min, min svaghet? Vad är mina styrkor? Vill jag förkovra mig i de här? Eller vill jag inte göra det? Jag är mm. fine med det här eller jag är beredd att ändra på det. Och då kan man liksom egentligen börja hitta... Och då börjar man en helt ny, alltså det är ungefär som att gå ner på en helt ny spelplan med helt nya spelregler. Men man har samma spelregler. Mm. Vilket ju gör det att, och då pratar vi om grundbehov och inte begär. Mm. Eh, och sen ser man till, för vill väl. Eh, och, och då, och, och där har vi också lite grann att alltså man har liksom olika, man kan egentligen säga att om vi pratar om fem olika språk i kärlek så, så är det dels att man har tid med för varann. Och då är en kvalitativ. Men jag mer kvalitativ än, än kvantitiv. Eh, och sen är det att vi också har en. Eh, alltså det här. Eh, en, en, när, en närvaro, alltså där man känner sig sedd och hörd. Hur, hur var din dag? Hur mår du? Mm. Vad, vad händer i ditt liv nu? Vad, vad kan jag göra någonting som underlättar för dig? Mm. Eh, så där kommer närvaron. Så där som vi har samvaro som ett, och så har vi närvaro som nummer två. Och så har man, eh, kan vi också se igen en gång, att det ens är när. Het. Det är egentligen mera liksom känslan av att det är vi och sen vad vi har för uttryck på det. Mm. Och sen är det, det intima rummet och så sen är det, det egna rummet. Så man kan säga att vi bor i en femrummare. Hur vi än bor så bor ja. vi i en femrummare. Det är bara att de flesta använder sig inte av alla fem rummen. Nej,
2: jag gör ju inte det. Du prickar verkligen. Alltså jag vet att min, min ex-flickvän, om hon lyssnar på det här nu, hon kommer säga, ja Paul, du ser, där fick du en käppsmäll. Nej, men det var just när du sa det här med att fråga om din dag. Hur mm. har du haft det? Och, och det kan jag vara jättedålig på. Det, mm. det väl, när, när du sa det där så var jag såhär, oh, jävlar, okej, okay. så det är en, en punkt och den jag är ju sämst på. Jag vet inte varför, jag tror bara jag är en sån som att jag har nog, men jag nog inte uppväxt med att man kanske frågar Nej. hur var din dag liksom Nej. och det var nog bara att man pratade bara och om det är fram så kom det fram och om det har hänt något speciellt tar man alltid ja. upp det, alltså då tar oftast personen upp det. Mm. Om jag råkar ut för något så behöver inte jag få frågan vad som har hänt utan då, då säger jag det. Mm. men eh, ja det är verkligen åt mig av. jag ska ta med mig det till, till och nästa sen gång. också
1: faktiskt en, en till och det är lite grann det här med att man gör tjänster för varandra att alltså man gör någonting mm. som underlättar för den andra eh, men med det sagt så inte kanske meningen att man ska vända in och ut på sig för att göra det utan det är också det här med att hur kan man göra det på ett smidigt sätt ja. eh, så att när man stolpar upp det så då blir det oftast just att man reagerar ah, här och här och här och, och vill man liksom använda sig av alla fem rummen Eh, jag menar, varför inte? Eh, mm. Det blir mycket roligare så. <laughs>
2: ja. ja, men absolut. En sak som jag också märker ganska många gånger i relationer är att folk har en tendens att vilja förändra. Man vill ja. gärna ändra en person. Jag brukar säga att om du vill ändra en person då är det inte den person du vill vara med. Nej. Man, man börjar inte träffa någon för att sen tycka att det här är fel och det här är fel och det här är fel. Jag tror att man Nej. börjar hitta de felen kanske är bättre istället och inse att vi ska nog inte vara med varandra. Nej,
1: vi, och det här kommer just igen som jag sa som, som blir lite grann från ett, ett, ett medberoende och man inte eh, riktigt, för att så fort eh, alltså ett, ett tydligt kvitto är om man pratar i jag-form eller du-form så börjar man prata väldigt mycket du, 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 du mm. då är det det som indikerar det att då skyller man ifrån på något eller någon annan för att där är mitt ansvar inför mig är ju att jag ser att va, va, vad går min gräns i det? Um, men jag kan inte jag kan bara ändra och förändra mig uh, jag kan inte ändra och förändra någon annan och att försöka ens göra det är, är ett total waste of uh, både time och uh, tid och energi rätt mm. upp och ner men det här har ju också igen en gång att göra med en, um, med en medvetenhet det är, att, att, uh, det är för att mekanismen just när man inte det är för att om inte man är medveten då kan man inte heller ändra på det.
0: Nej. Då
1: blir det repeat. Då blir det att man... Eh, det blir moment 22. Och då blir det just också att, de, att man tittar på, på det fel på någon eller något. Eh, och det här är just den gamla typens relation. Istället för att man ser, okej, okay, vad står jag? Vad vill jag ändra på? Det här, är, eh, och det här är så häftigt när man börjar dansa de dansarna. Eh, och, och, och båda gör det... Alltså samma spelplan med samma spelregler. Och då blir det ju lite grann som jag kallar den här, med, den här uppgraderingen att det är ungefär som att lära sig att formationsflyga. Mm. Men då behöver man ta lite teoritimmar. Man behöver ta ett, ett flygsert. Så man behöver man ta lite teoritimmar och lite praktik.
2: <laughs> Men det är det, vi får egentligen inte lära oss någonting Nej. om kärlek. Alltså, vi har inte fått lära oss det här. Det är ju bara det enda vi vet på något sätt, om vi nu ska följa så här så här funkar livet, du ska utbilda dig, mm. sen ska du träffa någon och den ska mm. du gifta dig med, och så ska du svara i en trohet inför mm. Gud, ska ni skaffa barn. Så ja. ska barnen göra det ni har gjort, och så går det, på, går det så eller evolutionärt hela hela tiden. Ja. Men vi får ju aldrig lära oss egentligen att faktiskt kanske träffa någon som vi är på riktigt förälskade i, eller liksom mm. verkligen känner. Jag tror ibland att man jagar istället att partnern ska ha en viss inkomst, ha ett visst jobb, ha en viss status, bla bla bla, istället för att, vad känner jag, jag Precis, där får vi
1: de här föreställningarna ja, genom normer. Som är, jag tänker, min kanske min största rädsla som jag hade, nu har ju inte jag den längre, eh, och det var att inte få utvecklas. Eh, och det här ställde ju till det lite grann i början för att det gjorde att jag hade svårt att kommitta mig, för jag, jag måna så om min egen frihet, mm. innan jag förstod att det handlar inte om det. Utan det handlar om så att det är en helt annan sak att inte kunna kommitta för att man värnar om sin frihet. Utan det handlar ju snarare om att verkligen eh, ge sig rätten att vara den man är här och nu eh, och dit man är på väg. Men då behöver man också visa vem man är och man behöver kommunicera det. Eh, och sen är det givetvis att, möta, alltså att mötas på alla vägen och, Jag personligen månar väldigt mycket om olikheter för att olikheter utvecklar oss mer än likheter. Det betyder inte att man kan njuta av likheterna om om de är positiva. Men men just olikheterna kräver att man kommunicerar och det är ju vad jag upplever att de flesta inte gör i sina relationer på
2: riktigt. Kommunikation är jättesvårt. Ja. Alltså jag, ja, jag känner igen mig där själv. Alltså ibland är det lätt att prata- men sen om de viktigaste grejerna- då går man gärna och grubblar på dem- väldigt mycket själv. Mm. För Jag vet inte varför. Är man rädd för att såra den andra- ifall man tar upp det- eller man kanske är rädd för att det ska bli- värsta diskussionen och man vet inte- var man står. Mm. Jag tror man går runt i mycket- grubbel och mycket tänk men rent egoistisk fråga, hur gör jag då för att förbättra en sån negativ sida hos mig själv om jag har det här?
1: Dels så är det ju, för jag tror att det du sa nu så är nyckelordet oavsett hur det ser ut så är ändå nyckelordet för man kan säga så här en del så styrs vi av rädsla eller så vågar vi låta oss ledas i kärlek och det det kommer från två helt olika ställen och Um, där är det ju igen en gång att då behöver man förstå vad rädsla är hur, hur den, vad syftet med rädsla är eh, och hur man ska bemöta den och hur man ska i så fall förvandla den så att man inte styrs av den mm. eh, så där är det ju eh, rädslan är ju liksom om jag skulle ta två stora bovar i dramat så är det rädsla och föreställningar eh, och bara det att man har en en eh, sann alltså intention eh, att man vill förändra för det är lite grann det som du frågar om, om du för man kan också ställa sig frågan vill jag ändra i det här mm. och om jag inte vill det då då kan man då är man fin med det men då kanske inte den andra väljer att vara kvar Nej. Och, och det är inte ett ultimatum utan det är bara att då är man inte kompatibla om en säger jag vill till Oaxaca och den andra vill till Alaska. Ja, du kan man ju inte slå följe.
2: Nej.
1: Och då är det mer att kunna acceptera det och samtidigt tillåta det. Så det är lite grann det här att man tillåter sig en annan otroligt vacker, vacker eh, ingrediens. Och sen är det en annan som kanske är ett, ett av de vackrare tillstånd jag känner till just sårbarhet. Därför att sårbarheten öppnar inåt. Eh, och när man öppnar, det är ungefär som ett kassavalv. Du ska ha några klick, 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 klick innan du har valvet öppet. Mm. Och där, det enda som man egentligen behöver göra det är att jag vill öppna valvet. Och Då behöver man vara beredd att titta till på vad är det som skrämmer mig att göra det. Och det betyder inte att man inte får vara rädd. Eh, men, men om man styrs av den, då gör det ju att man backar på sin väg istället för att man går framåt mm. eller man försöker Ja,
2: och problemet vi gör i så fort vi har haft en relation och sen en annan och en annan och en annan är att vi har byggt ytterligare ett valv och stängt in det valvet ja. i till, till valv och ett annat ja. valv och så börjar vi bygga de här murarna. Ja. Eh, och jag vet att jag har, personligen har jag många murar och jag är fan jag är 40 år nu så det vore konstigt om jag inte hade någon mur alls liksom. men eh, ja, det är knepigt det där och jag... Fan, hur, hur kan vi egentligen göra för att liksom rasera de här murarna inför oss själva och kanske inte vara panikslagna inför nästa gång? För första gången man blir riktigt kär är man ju extremt naiv. Mm. Alltså man går in med en stor naivitet och det där men nu är vi för alltid och sen, mm. nej, du, det var det verkligen inte.
1: Men du vet, kärleken är så, så mycket större än vi tror den är. Ja. Eh, och eh, det här, men tillbaka på din, på din fråga så är det så skulle jag nu ändå säga att det viktigaste är att man har en, en, en önskan, en uppriktig önskan om eh, att jag vill inte fortsätta vara styrd av det här. Det är det första. Mm. Och det andra är, för som jag sa igen, ändå, man, alltså det betyder inte att man inte får vara rädd. Men, eh, och då kan det vara skönt att man har någon som man kan luta sig mot och hålla handen medan det går. Och sen så ser man ju att nej, men det här går ju jättebra. Så att det är ju Eh, det är å ena sidan jättesvårt som du säger men å andra sidan när man väl liksom har fått in rätta knycken mm. Melke, då är det sista <laughs> <in> ganska enkelt <laughs> ja
2: faktiskt jag får hoppas att man... det är ungefär
1: jag tänker på där ja. jag liknar det lite grann vid, vet, när man hoppar fria fall eh, och hur rädd man är första fria fallet man ska göra och så sen Eh, och det här är nu en metafor för jag har inte gjort ett fysiskt fritt fall men jag har gjort en herrans massa eh, fria fall så att just fria fall är jag inte rädd för längre
2: Nej. <laughs> Nej. Jag måste bemöta de här sakerna ja.
1: på ett och eller annat förstår sätt. man rädsla för att det, och det är lite grann det här också varför jag tog upp känslorna som ett vägledningssystem för det har inte mm. vi heller fått lära oss och det, det tog jag upp så att man verkligen förstår vad syftet är med hur den opererar Um, och uh, det här uh, uttrycket och, och mm. sen när, när den blir patogen alltså om det är en, en rörelse som tänkte jag, för vi bor ju på en planet som är uh, det här uh, högt existent utan lågt mm. uh, varmt utan kallt vi har ju ytterligheterna Just det. och kärlek existerat utan rädsla mm. så ska vi in i valvet där egentligen hela skatten finns då måste vi vara beredda att möta det som, som är rädslan och förstå, får man liksom förståelse för vad syftet med rädslan är och man kan faktiskt ha steg för steg, då börjar man se hur man förvandlar den rädslan och frigör den rädslan och då blir ju det en styrka mm. eh, och då blir sårbarheten en del av det som ett väldigt naturligt, ett naturligt resultat och det betyder inte med sårbarheten att man, man eh, till höger och vänster väljer att vara sårbar utan, men t- till någon som är viktig för en och som man vågar visa det. Och efter ett dag så är det helt naturligt.
2: (laughs) Du du har ju nämnt medberoende väldigt många gånger i i det här. Och då tänkte jag medberoende i relationer som är destruktiva. Varför binder destruktiva relationer liksom samman två personer så mycket?
1: igen en komplex fråga men, men det finns ju ett uttryck på engelska som säger it's the devil you know mm. eh, och där är det ju att oftast så har vi ju en tendens, om de är väldigt destruktiva så, så tittar man bakåt så, i, hur, i, i en uppväxt och hur, hur just den destruktiviteten ter sig så behöver man inte se så långt bak innan man kan se att man har anammat ett beteende, det vill säga man, har ge, man ger vad man har fått eh, och tills det här stora skiftet kommer, du vet liksom kvantlyftet kommer tills man väljer att ge oavsett vad man har fått. Och det är ju det här som ju just gör att om jag tänker på min egna väg så först så fick jag ju först så lärde jag mig att, att inte kriga med mig själv utan att sluta fred med mig själv. Och sen nu kom nästan halt då, att komma i frid med mig själv. Och sen förstå vad som faktiskt är möjligt och, och egentligen låta livet bjuda upp till dans. När, när livet verkligen kan få visa eh, vad det egentligen har att erbjuda. Och slutligen så förälskar jag, liv, förälskar jag mig i livet. Och det är egentligen som en liten röd tråd. Och det är ju med det också är det ju vilken enorm potential vi har. Och därför försöker är jag också delar av varför just omprogrammering av tankar och mönster har varit så fik- viktig för mig och varför jag dykt in mycket i det. Eh, för att också just få liksom, inte vara reaktiv utan kunna bli medveten och eh, agera istället för reagera och den processen.
2: Så hur ger vi oss själva mer kärlek till oss själva?
1: Dels... Eh, jag tror att jag börjar prata här tidigare, men jag tappar nog bort den. Jag plockar upp den tråden igen. För det var två saker för mig som blev viktigt, förutom Einsteins <laughs> definition på idiotisk. <laughs> mm. vilket, vilket som sagt var att så fort jag fått ett resultat jag inte tycker om, då måste jag vara beredd att göra annorlunda, för annars kommer jag ju få det igen.
2: Mm.
1: Men det är det här med som jag börjar med att säga är att det är exakt den här omständigheten som är här och nu, inte om det blir så eller när det blir så eh, utan det här och nu och acceptansen utav det är liksom the golden ticket och sen är det ju också det här med att göra triggers till sina bästa vänner, för då börjar man också förstå, för det reaktiva kommer upp och då blir det ju, vad är jag? Är jag rädd? Är jag ledsen? Är jag arg? Är jag sårad? Vad är det jag egentligen är? Och vad är det då jag efterfrågar av mig själv att göra? Och när man kan komma in och börja förvandla det och frigöra, det är ju då man ser att då, blir ju inte, då har ju inte det en attachment till en på det sättet. Det blir mer, det släpper. Eh, och det blir en helt annan rörelsefrihet. Mm. Eh, och det är ju eh, just när man vågar möta rädslan och förstå att den är inte för att för all när det gäller alla känslor eller reaktioner som ju filtreras av försvarsmekanismen- så är ju försvarsmekanismens uppgift att varna. Här kommer det att göra ont. Men när man ser ungefär som ett larm som skjuter- brandlarm som skjuter- så ser man, okej, nu går larmet- för nu har man blivit väldigt triggad i det reaktiva. Och då blir det snarare sig, okej, det är ingen uttryckning. Varken fight or flight. Och där kommer acceptansen med in i bilden. Och bara redan där så vänder man sig- Egentligen 180 grader om. Sen har man fortfarande ett tryck i kroppen. För att man är ju fylld av den reaktionen eller den känslan vad den nu än är. Den behöver vi ju trycka utjämna För vi kan inte fylla någonting som redan är fullt. Vi Nej. måste tömma det först. Så bryter man för att sen se. Och jag menar enda sättet att egentligen avaktivera en tanke. Är att aktivera en annan på. Och då blir det väldigt viktigt att jag fokuserar inte på det jag har upplevt. För då står jag vänt bakåt. Och står jag vänt bakåt, då går jag bakåt på min väg. Utan vänder jag framåt på det vad jag önskar i mindsetet. Så det är därför igen, innan vi löser någonting måste vi sätta mindsetet.
2: Finns det en enkel lösning på hur vi gör det? Eller är den komplex?
1: Ja, den är, den är, den är komplex i grunden. Men om man skulle ta ner den till, till, till några steg, så är ju första stegen är att acceptera situationen som den är oavsett. Jag observerar man behöver inte tycka om den, men man behöver acceptera den för den är redan en skapelse. Eh, och sen är egentligen steg nummer två, är att man tillåter sig att känna det vad man känner. För det finns inte det du inte får känna, eh, för det finns en anledning till att du känner det. Just där och då behöver inte du gräva i det, men om du tillåter dig det. Och sen får du igen en tryckutjämning på det. För det är det här som, som är... Kroppen har ju som en hårdisk, så att den har ju mm. Och den är kopplad till olika organ. Så varje organ har ju en fysisk funktion. Men den har också en emotionell funktion. Eh, och då blir det, om man tittar på modellen, alternativmedicin vill säga. Mm. Eh, och då, här, då blir det som en, en till slut... Är det liksom fullt på hårdisken? Och då måste vi köra diskexpress och defrisera. Och då blir det den här tömningen av det. För att sen kunna fylla det omsorgsfullt med vad vill jag fylla det med nu? Um, och då kommer man ju in på en annan sak som, som framförallt i västvärlden vi är ganska otränade i. Och det är ju eh, tomhet. Mm. Därför att vi har missförstått tomhet. Tomheten är ju en del från... Någon vill säga att en, sep- en, en relation har gått... Äh, ha, Eh, brutits så är det ju, steget till separationen separation är likhetstecken med sorg för att sen gå in i tredje och sista fasen tomhet, det vill säga en avvändning av vad som har varit man går down the memory lane allt det man gjorde, allt det den har fyllt ut med och nu gör det inte det längre så att våga vara i tomheten därför att den skapar ju förutsättning till att okej, okay, vad vill jag fylla den med omsorgsfullt gärna göra det. Och om man inte gör det, då kommer man ju att fylla med det man har redan gjort och då blir det ju moment 22. Och då har vi ju lite, kan vi ju snedda in på Einstein här igen.
2: <laughs> Precis. Galenskapen <har> <laughs> där. Eh, någonting som jag kan ibland uppfatta med, med människor och vissa gånger faktiskt vid ett tillfälle med mig själv med, var att när man väl började komma över mm-hmm. så blev jag rädd.
1: Komma över. Komma över en relation då. Ja.
2: När jag ville på att komma, ja. komma över det här jobbiga så blir jag mm. rädd av känslan av att jag höll på att tappa känslan. Ja. Att det skrämde mig. Det som att jag ville klamra mig fast. Just det, vid det är där tomheten ändå. där som ju ja, just... Jag ville behålla den på mm. den vänster. Tills man insåg att fan, till slut måste du också släppa taget. Ja. Liksom.
1: Nej men och där är det, jag tycker det finns en bild som är så fin. Jag tror att de flesta känner till den här och det är ju en gång att man håller... Man håller liksom handen öppen. Och sen så är det en fågel som sitter i, i, i handflatan. Eh, och sen är det istället för att man försöker sitta och hålla fast den så öppnar man upp handflatan och släpper den och flyga. Och flyger den iväg så får den flyga. Och är det så att den kommer tillbaka så ja då var det mening det. Och det är också egentligen tillåtandet att verkligen att släppa det. Eh, och för att kunna göra det så måste man ju gå igenom rädslan igen mm. en gång på det stället. Och också en sorg givetvis när det handlar om en kärleksrelation. Mm.
2: Det jag undrar lite varför är vi hur ska jag förklara det här? Varför är vi så rädda för rädsla men så otroligt accepterande för lycka?
1: Ja, det mitt svar på det, och det är ju egentligen om om, om man säger så här om vi utgår från en modell att vi har eh, några grundkänslor så är det så är det alltså rädsla. Och då är det en som en huvudrubrik. För sen har vi olika gradskalor av rädsla. Så vi har rädsla. Vi har ilska. Eh, som oftast börjar med en irritation. Som sen går i frustration. Och som sen blir ilska. Eh, och, och sen så har vi sorg. Eh, som också går i en trestegsraket. Det är separationen och det är sorg. Och sen är det tomheten. Eh, och sen har vi avund. Eh, som är väldigt... Som jag ser det väldigt, väldigt missförstått. Um, och sen har vi då alltså kärleken. Och vad vi inte har fått lära oss. För att vissa känslor är obehagliga och olustiga. Och vissa är väldigt behagliga. Och vi har fått lära oss att bara ha att göra med behagliga känslor. Så vi vill inte ha att göra med obehagliga känslor. För att vi vet inte vad vi efterfrågar av oss att göra. För vi har inte fått lära oss det. Och då blir det ungefär som att amputera en arm eller ett ben utav en. Det, det går inte att bli helt med det. Eh, här ser man ju på barn som är naturligt rör sig fritt genom alla de här känslorna. Eh, de är i och för sig omedvetna. Så att de bara är det. Och ett barn som är argt ser någon har tagit en gubbe ifrån den och så sen så blir den jättearg. Och så är uttrycket för ilska oftast att man skriker, sparkar och slår. Den är också parentes kopplad till, 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 till ett annat, eh, alltså när det gäller organ, eh, levern och gallan som ju i meridianssystemet har med ben och armar att göra. Så att, och då vad gör de? När de skriker och sparkar och slår så får de ju tryckutjämnat det. Så när de har gjort det en stund så, bara, och så går de vidare så har de tryckutjämnat det. Men skillnaden är att de är omedvetna och när vi börjar att växa upp då får vi inte lära oss just det. Och då blir det att vi börjar förtränga och förneka. Och det är obehagligt. Och det vi inte känner till är vi rädda för. Har du svar på din fråga? Ja,
2: jag jag tycker det var jättebra. jättebra. En sista fråga här kommer bli Vad skulle du säga är en av de största insikterna för dig i karriär eller livet som har lämnat dig med en riktig särskild ha upplevelse. Om det nu finns någon sån, Men om du har en så är jag nyfiken.
1: Ja, det har jag. Eh, och jag vet inte om jag kommer att kunna förklara den så att den blir vettig i det här sammanhanget. Men eh, nu är ju jag... Vi, vi, vi bor ju på en planet som är eh, då relativitetsteorin som vi sa med ytterligheterna. Eh, och där ser vi ju liksom i det linjära. Men sen så har jag ett annat kärt... Eh, Sidospår och det är kvantfysik. Mm. Eh, och i kvantfysik då lämnar vi det linjära. Eh, och eh, där eh, går vi in i helt andra dimensioner. Och som svar på din fråga eh, vad som gjorde verkligen att jag förälskade mig i livet det var insikten om att allt är ett och då pratar vi väldigt mångdimensionellt och att det finns ingen anledning att vara rädd. Och vi har en enorm potential. Mm.
2: På vilket sätt är allt ett om du får utveckla?
1: Jag tror att vi skulle behöva ha <laughs> <laughs> en, en podd Det är nog minst podd till på ja,
2: det. Då håller vi på det. Då, då sparar vi på det. Elora, eh, jättetack för ett eh, fantastiskt samtal.
1: Tack snälla för att jag fick komma.
2: Ja, och eh, vi håller liksom på Elora President 2020 <laughs> 2020. <laughs> så det, det
1: får stå för Linda. <laughs> ja, exakt.
2: Ja, det är jättekul. Jag hade ett eh, fantastiskt eh, bra samtal med Linda faktiskt. Um, mm. Nu när vi spelar in det så är det inte släppt än, men ni som hör det här nu, ni har med största sannolikhet redan hört podden med, med Linda. Så nu har ni fått uppleva Elora också. <laughs> Eh, stort, stort tack, eh, tack. Jättetack om, om folk vill få tag på dig Hur gör de då ifall någon ja, vill Ja, eh,
1: då kan man ändra. Enklast är att Eller så mailar man mig på elora.bostrom@gmail.com.
2: Perfekt Super, super tack Till er som har uppskattat podden Så får ni jättegärna dela den på era sociala medier Tills nästa gång, ha det jättebra